0: 锵锵三人行，哎，文道，哎，徐老师，今天这话题可跟你非常有关系啊，嗯、你们的利益都攸关呢。哦，都在百度文库上都能搜着吗？哦，但是呢，我想从这么一个感受谈起啊，我发现这个，你看哈，每一个行业的人，我有时候开，开我有时候有些糊涂，嗯、我说一个行业的人啊，他恐怕总是需要为自己找一些理由。嗯，你比如说，好比如说狗仔队，你说我就曾经好奇。我说他们回了家，跟自己的爹娘或者跟自己的孩子，会怎么介绍自己这份工作呢？是吧？说、嗯
1: 、很光明正大的，我有很多同学现在做做狗仔队，那你要、哦、对啊，嗯、你分到报纸第一线吧，这叫前线吧？
0: 你比如说，跟爸爸说，哎，我我我儿子做这工作光宗耀祖啊，专门跟踪别人，拍他们在车里。高考卷能拍到了，那就是我的荣光对、啊。对啊，拍到
1: 了老呃总编就奖赏你嘛，这个将来你的工资就可以升嘛，这个很很很理直气壮的。回答。对
0: ，有一个八卦周刊的老总也跟我说，说你我跟你讲，生活在这个社会里的人，哪怕是个贼，他都会为他自己找到一个正义性职业伦理。啊。对，很少有人认为自己是在犯罪。还就是去犯罪，他支撑不下去。嗯、对，我为什么提这个话头？我就在想这个百度啊。嗯。呃，最近我就看一个美国，哎呦，美国那个电视连续剧，你知道吗？大西洋城。哦，我知道。两千万美元，两千万美元，还没看一集，两千万美元一集，你这是看盗版吗？搭了一个沙滩，没是吗？你这看的不是吗？难道美美国朋友？哎呀，所以这事儿你哎就引出不是就引出我下面这一句，就引出我下边这一句。这大西洋城的那个老大，在里面有一句著名的台词，就是我们每个人生活在现在，每个人都需要决定，你要跟你身上的多少罪孽。共存，嗯，好比说有些行为，其实你自己也知道讲不通的，嗯，可是你必须妥协，嗯、呃，那么，那么你你每个人在决定，嗯，我要妥协多少，嗯、我要身上背多少罪孽，嗯、我所以说我绕了这么久，我就想问你啊，嗯、这个李彦宏或者百度啊，你认为他们自己心里会不会有原罪之感？我觉得他不会，嗯、我觉得他不会，他理直气壮的，
2: 嗯，但是这个人很奇怪，人很矛盾的地方在哪？就每一个人啊，没有一个人是能够在完全把持一个原则，在所有事情上统一的。他一定在某些方面觉得自己有一个原则，但是那个原则有时候忽然不适用了，为什么呢？他自己又意会不到。举个简单的例子，像李彦宏、百度，呃，那么他现在讲法是说，在中国啊，他弄这个百度文库，把徐子东这些作家啊的作品免费弄在上头，让大家看，这叫做什么？他提供一个平台。网友自己上载东西跟他无关，对不对？我是个平台嘛，这是我的原则嘛，对不对？百度就是个平台嘛。可是呢，你这样看，假如在美国，百度在美国也能够搜寻嘛？嗯。假如有美国网友，就像韩寒讲的一样，把这个美国电视剧，比方说《大西洋城》嗯、也上载上去，让大家共享。嗯、那如果被美国这个《大西洋城》背后的制作公司马丁斯高西斯那些人告的时候，李彦宏总不能出来说我这是个平。对对？所以他这个原则，他不一定在任何时候都适用。可见一个人他一定有个局限
1: 。他有点像火车站以前的那种，有一块牌子嘛，嗯，就是你可以贴告示，嗯，有很多人可以自己上去贴啊，几点我接你啊，什么什么。那有些人去拿下来，他他的原来的想法是这样，但现在实际上呢，或者说是一个失误招领，嗯啊，那现在实际上是很多人是拿了别人的包啊，拿了别人的钥匙啊。偷了别人的东西啊，放到他这个地方，放到这个地方以后呢，有个好处，他就可以拿上面挂着的，嗯，他不是是这样的吗？你上传了以后就拿到积分吗？嗯，积分就可以下载嘛，嗯，等于是我今天偷了文道的一个手机，但我自己不用，因为这是偷来的不好，但我放到那个平台上去，嗯，挂上去，但是我上面可以随便拿一个手机下来，嗯嗯，你明白这？嗯嗯，开始是听上去很好的，就像一个火车站的一个公众服务台。我们以前现在不大用了，以前一直有用了。每个人跑到那里拿张纸贴贴，看看我表妹在哪里接我的，对不对？一张纸，对不对？对对是很好的事情，贴纸领，动力<是>对不对？基本
2: 上是个小偷合作社、哎哎
1: 哎。但是现在的问题是，就是说人家很多是是偷来的，偷来的贴上去，那那偷的人没错啊，我我没拿这个东西自己用啊，哎，我看到哎这这个钥匙啊，我我拿上去了，对不对？那他开这个也没错啊，那第二个人上，他就拿走了
0: 。所以，所以文文人们哈、啊，酸文人们，这个火山爆发了是吧？火山爆发了，而且呢，你知道现在的这个局势吗？就说道歉，但是呢，这个作家们这一方啊，还这个不干，说你这个道歉呢，你注意啊，就是其实我就觉得，人当人有冲突的时候，在商业社会，你就会发现呢，全是人精，谁也不是傻子，他说的这个话都是在规避法律风险，对吧？伤害了作家的感情，我道歉，可作家们更精啊，你得承认你是侵权盗版。那么一称证侵权盗版就涉及到法律责任了嘛？但是你看啊，呃，我就发现这个出版界就是说，呃，版权这一方吧，作家们呃提出了一些问题，提出一个问题让我发现呢，这个问题还不是这么简单。百度现在说，我们三天之内把这个没有获得授权的全部删除。作家们说，我们一关到
1: 这么快呀？说明这个技术操作它是可以，它当然可以。平
0: 常删帖多快啊？<笑>他们一直在研究，这和原来还有技术。所以百度说，我们也在研发一个技术。这个技术呢，也许将来他们跟作家提出的就是咱们付费阅读啊，或者说广告分成啊，利益共享。据说这李彦宏现在在内部会议上讲说这事儿，我也很头疼。说百度文库要实在办不好就关掉。有这样的说法啊，但是呢，你看啊，我就觉得挺就有些人提出一个问题，你比如说有一位主编叫张鹏，他说呀，问题的核心不是删除了，而是根本性的百度的这种模式，他觉得有问题。你看啊，所以说我说当着主持人好啊，有机会对我平常不感兴趣的问题，我有点了解。你看他说广告分成的模式都不是个最合适的模式。嗯。按照或者说付费阅读，将来哪怕咱就是说，呃，都都都挺好了，给你付费，给你作家钱。他说呀，按照互联网通用的模式，用点击量说话。嗯。点击量高的，获得的版权费就高。嗯。他说这个模式是完全基于互联网摧毁性的模式。他举个例子来说，一本很有价值的专业著作。嗯。点击率不一定特别高，嗯，可是你不能拿这个就算钱的价值，你不能说它价值就小，就小于一本大众畅销书，嗯，哎，我这个我能理解。好比说咱们这个年代出来了一个爱因斯坦的相对论，嗯，这样伟大的一个物理学的一个东西，那么那当然没有几个人下载的，可是它的价值该怎么衡量呢？不是这个跟互
2: 联网有什么关系呢？这你现在你逛书店。也有很多非常有价值的好书
0: ，结果没人卖，亚里士多德的政
2: 治学没几个人买，这个书的
0: 价值，互联网没关系，所以我说，这个作家维权方啊，他现在把问题已经知道了这么一个普遍性的问题上去了。这个这个不
1: 不像这个有点太远，这个根本就没关系了。因为这个所有的印刷工业都是这样，你的有价值的书不代表你就卖钱，对啊，不代表你就畅销，这个是最简单的常识。这个呃，本来作家这个，你你想想、呃，很多年以前，古代的时候，作家是没有稿费的，对不对？作家也也也没有任何收入。嗯、但是那个时候做，做我们算过，中国古诗哈，嗯，百分之六七十都是应酬
2: ，对
1: ，就是说这个问题是非常非常深的。你讲讲，你去看唐诗宋词啊，百一大半就是我写给你，你生日
2: 了，嗯，因为你写给
1: 文道、嗯、文道明天去上海了，你送行了，对，就这样。他带来什么一个问题呢？你看他完全不赚钱的，嗯，然后他的读者哈、啊，他根本不考虑大众的，嗯，他的读者标准是很高的。我写给文道，嗯，我是不落注解的，我用很多典故，嗯、但我我落落注解那就看不起他了，嗯，我为什么引了一个话？什么？所以，但是他们作家为什么活得好呢？他不好稿费，但是因为他写的好诗，他的社会地位很高，嗯
0: ，
1: 他他只要能写到这样的好诗，啊、就是你你想想那个苏堤白堤嘛。是就
0: 是、啊、就以前两两任的这个
1: 省委书记嘛，对以前的，对对对对对
2: 根本以前的这些大文人里面，起码有一半是做官的，对。嗯，都是省级、部级干部。我们今天也有干部拿鲁迅文学
0: 奖嘛，嗯、对不对？比较少，对不对？这个所以你就看得出来，就是有了但那但你你想那个，所以说谋生方，你要那么说，那那个时候谋生还不靠现在的，那个时候有人养着，现在谁养这些作家？那个时候你说写诗，好比说李白，嗯，那叫名满天下呀。名满天下以后，到哪儿都有人请吃请喝，<对>管吃管住。所以在那种情况下，利、嗯、是跟着名来的，就
1: 名在先，然后有利。名利什么时候分家呢？就是印刷工业出来就分了。就十九世纪末开始，大量的杂志、大量的报纸出来以后，从什么杰克伦敦那个时代开始，嗯、作家就开始发现，你可能很差，你可能很好卖，你很好，你去好吃吧。你就自首清高
0: ，没错，开
1: 始走这个路。所以今天网络只是加剧这个方向。所以作家呢，维权是对的，但要是希望自己能写到又
0: 好又卖呢，那恐怕是比较难的。对，那那个时候名啊带来的利啊是模糊而无界限的。不过，你比如说这个像，像你像那个呃刘勇啊，他写这个词。嗯他写到就是流行歌曲的程度嘛，任何街头什么井井口是吧，那都是唱着他的这个呃柳三变的词。你再说这个杜牧，十年一觉扬州梦，赢得青楼薄幸名。诗写得好，嫖都免费嫖。你说这玩意儿这这这,这个价值，这个、底线，<笑>这人都。锵锵三人行，广告之后见。
2: 知道以前作家的概念跟今天完全不一样。就以前的作家不是这么直接面对市场的，嗯，作家、写作者是个业余身份。所谓专业作家，我们现在这种面对市场，对着一群无名的他不认识的读者写作，然后透过出版社拿书去卖，这是一个很现代的产物。而且不止写作，你就连音乐。艺术都一样，对，以前绝大部分的文化艺术都是一种业余精神出来的。你看文人画，对不对？以前中国的文人画，呃，什么时候才开始有画家靠画卖钱呢？你们像郑板桥，那是到了清朝的时候，整个扬州商品经济非常发达了，才出现这些。欧洲也是啊，你看以前，呃呃，到了巴哈那个年代，没有音乐家会说我写个作品，然后这个作品拿到市场上兜售不，他们是受雇的。雇给一个什么主教啊，什么公爵啊，是这样，然后帮他指挥个乐队啊什么。所以今天这个世界已经完全不一样，它完全是个高度商业化、市场化年代。所以我觉得在这个年代，如果我们去讨论作家凭什么该有稿费、该有版税，以前拿版税的话，我觉得有点不公平。嗯、对，那个、割断因<为>这个对，因为因为您如果这么割断来看的话，嗯、你今天也可以说今天的商人啊。也不应该有那么高的地位，士农工商商人最贱才行
0: ，嗯嗯嗯，对不对？对，今天的这个戏子们也不应该有那么高的地位，没错。过去讲戏子算下九流，现在呢是对第一地位就是明星，没错，对吧？这个是确实是很大的那个时候
1: 他们没稿费，但是刚才讲了，他们都是部长，他们是省委，对不对？他们的社会社会地位和……
0: 不一定，你比如说他那个时候，我跟你说完全不一样了。这个这个江山换了年代啊，完全不一样。任职于你今天的人无法能够理解。你比方倪赞啊，倪倪倪云林就袁四家，嗯，那个洁癖，散尽家财了。当然，散尽家财跟那个地方官压迫他们家有关系。但是完了之后就躲入名山呐、啊，是吧？甚至觉得你这个世界就脏，出门一趟都洗手的。你说这这这就就就就是这样的一种，他完全你跟他跟这个钱，但是呢，就有人供养他，你对、啊、你甚至不没错。对啊，
1: 还是有社会地位啊，啊他有地位啊。你知道什么时候是名又有利又有,有的时候？嗯、那就是五十年代啊。你看看五十年代的作家哈、啊，又有政治地位，矛盾是文化部长，叶圣陶是教育部副部长啊。呃，丁玲啊，八八进是作协主席，那个时候任何一个作协主席地位都很高。嗯、然后那个时候另又有,有啊，那个时候的稿费啊，一千字就二十块，那个时候一个月工资大概四十块、啊、写两千字就，所以那个时候很多人只看到五十年代政治批判很厉害，很多海外的人说啊，中国作家怎么苦怎么苦，没想到那时候随便写一个长篇小说就买房子
0: 了。哦、真的哎、啊，嗯、所以你你写不出什么好小说。所以
1: 所以你看，我们看一个很长的链条，就是中国作家的音路这么重要，地位那么重要。到了现代以后，他又有了经济的收入，可是现在呢，走到他社会地位已经边缘到跟以前完全无法并论。所以现在就抓住一点经济的尾巴。所以为什么作家？所以作家也分化得很厉害。比方今天的作家，也有体制内的。像王安忆他们都是各省的作协主席，嗯，他们怎么样还是呃，他到大学里可以做教授，他不管怎么样社会还是很尊重。但是现在在网络刚开始的慕容雪村他们。他们就得靠这个钱呢，因为他们就得靠这个没错,没错，我跟你
0: 讲，就是我呀，他们这么些年一直有这个出版社就劝我来出书什么的，嗯、我每次就问他一个问题，我就说能赚多少钱？对他一听就说还不如我一听。我跟你说，挣你最卖的最多的，我听了听，我说你歇菜吧。哥<笑>，我我我也不是，因为我写个东西非常困难，你知道吗？我文盲行吗？我我写个东西非常慢，我就说对不起我，我这功夫这这那那点钱，你知道吗？不，但但但是我就说啊。现在不是有这个事儿吗？原来说谷呃，谷谷歌 Google Google 啊，这个王晓峰管人叫谷沟，不谷沟，谷 Google 呃说过，就说是这个呃转载你的作品的目录索引给你对,对,对呃六十美元，对。对然后如果他要往下再看就是付费这样一种模式。那个时候中国作家呢很多也攻击攻击，不能说没有道理啊，就是这道理跟就就是一种很简单的一种，就是说。你没经过，甭管怎么着，你没经过我同意，这就不对。嗯，但是啊，我给你推荐一个博客哈、啊，就是这个博客挺有意思。这个人叫霍炬，这个人叫霍炬。嗯，他评论了这些现象啊。他说：“我是个靠写代码生活的人。”嗯，呃，我觉得我们这个行业跟你们作家呀是非常像的。盗版问题一样影响着我们。他们编软件的嘛，只不过我们是用你们跟作家不一样的语言来创造产品。比你们作家幸运的是，我们可以完全脱离中国市场，对去做英文的、德文的、日文的、法文的软件，而且特别不要做中文的软件，这样才能让自己的作品在一个正常市场内销售，获得收益。我们认为中国的问题无解，于是我们放弃了，我们不再愿意创造中国人普遍可用的工具，因为赚不到钱。但是中文作家你就惨点了，是吧？嗯、然后他说啊。而今天你们看到百度文库可以不花钱看你们的文字，你们这帮人就集体愤怒了。我今天要告诉你们的是，这不算什么，对你们更有杀伤力的，知道吗？百度和爱国者一起做的一种叫做“百看”的电子书，这是一种电子书阅读器，它的特点是可以直接连接到百度文库，这八扒好，非非常薄，携带方便啊。今天你们知道百度文库是什么？那么你终于可以想象到人手一本这样电子书的时候会发生什么？那这个计划如果成功，就是你们这个行业的灭顶之灾。这个百看，我一不小心就会打成白看，这名起的真好啊！再见，将将三元行广告之后见。你看，这叫霍炬的说呀，说这回所有作家写的关于这件事儿的文字，我看着都那么无力，呃，哭穷叫惨这些有用吗？没用的，你们需要战斗，而且要用自己擅长的方式战斗，把对方拖入你们擅长的战场中，并击败他。需要特别注意的是。把作品中反面角色的名字起成李彦宏，这个办法不好。<笑><笑>但是我觉得他这个有点干预文学创作。他的意思是，作家你们应该用自己擅长的方式，以后呢把所有不时尚的、不酷的、呃比较差的人物都附着上百度的痕迹，要这样去进行一场文化的战斗。不过。话说回来，我觉
2: 得像百度这个这种做法，我觉得很有问题的地方，就是比如说他跟这个爱国者合作，那我也见过有些说法，就觉得他觉得这个事件跟 Google 不一样，嗯，就说 Google 到底是个美国公司嘛，这个说法就觉得很纳闷，我居然看到有人这么写过。这个跟美国、中国有关系吗？言下之意
1: 就是说，我们的公司比较山寨一点，没有那么符合法规，大概是这个意思。不是
2: 他的意思，恰恰相反，嗯、他觉得说美国人侵犯咱作家版权，那不敢。中国人呢，这叫捍卫主
0: 权、哦<笑>哎。但是你要说啊，这个跟外国也不能说没关系。微博上有一个叫什么“一毛不拔大师”的出主意，他说啊，对付百度，我有一个招，你绝指定管用，用不着你们作家哭天喊娘，你们就找几个人呐、啊。把这个英文、德文、美文、什么日文的一些原版畅销书，也直接弄放到百度上，然后告诉全世界的网友这儿有免费书可以看。他说要不了多久，多国部队就得找百度拼命不。不过我估计他到时候那些他会删掉
1: 。那个，嗯、那个昨天我还跟陈还陈春打电话，他不是以前弄了龙树下的嘛？对
2: 对对，他
1: 就说要告，他说要找联邦调查局来，因为他在百度上找到呃呃青少年色情网站。哦，他说你怎么这个这个青少年色情网站都可以？哎呀，这个就
0: 不要告了吧，你这告点自己版权的事情，就<笑>搞点这个嘛，对<笑>对,对对。不过我我想再
2: 讲一件事就是你说到这个呃，像这种侵权的这个问题，其实这里面还是有个核心问题，到底就是平台该不该为他所刊载的那些内容负责任？当然，我也是一个靠写作为生的人，呃，我也不喜欢作品被人盗版或什么，但同时我也非常欣赏互联网的共享精神。对，你想想看，当年像 n a p t e 就是斗垮了所有唱片公司，虽然它是也破产了，对不对？但是它的一个原则不就是跟今天百度干的是一样吗？就是我提供一个平台，大家上载音乐 MP3。大家爱怎么上就怎么上，爱怎么下就怎么下。结果他是被唱片公司告垮。他当年他也是他的说法也是说，我只是提供一个平台啊，我我我我跟这些内容没有关系啊。现在问题就在于这个平台，他他该这这这边
1: 有两两个问题，一个就是上载的很多人可能他本身没有一个。呃，版权意识，因为对中国人来说，版权这个个人权利的东西实在是新东西。说实在话，嗯、咱中国人古代的精神，我要讲中国人传统，我们骨子里的精神是文章是天下公器，嗯、文章写得好，有人引用我，我很高兴。对，没有想过什么，所以包括做中国人做注解都做不好，就这个道理。骨子里不愿意老注什么路本来是没有的，走的人多了，我们还得做出鲁迅全集第几集，我总觉得这个挺浪费时间的，知道、嗯、吧？但是在。就是因为西方这个版权概念，所以一般老百姓也，而且老百姓深深的觉得，我把我看到、文道有篇文章好，我推荐上去，跟我拿文道的包完全是两回事。哎，但是从法律概念上，这是一回事。他孔
0: 孔乙己偷书都不算偷。哎，他这
1: 理理解不到这个区别。第二个复杂原因是，他们说作家他们会说，你什么人自己送上来，很多都是你百度的人自己传上去。你可以自己运作，你看他可以在几天内删掉这么多，他完全也可以在几天里上涨。啊、所以他表面说都是网民，但百度的工作人员也是网民啊，他照样可以看到现在哪一个好了
2: ，而且他接着下来为您播出他的珍宝总动员文学的运作比方盛大，他们
1: 是付费的。嗯